0: Este é um podcast TSF. Gente como nós, parceria TSF à CIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Neste programa vamos assinalar o Dia de África, o dia em que são lembradas as libertações dos países africanos. Vamos também entrar no Centro em Movimento em Lisboa. Arte, cultura, ciência e cidadania misturam-se num espaço único muito dedicado à dança. No fim, ainda haverá tempo para conhecermos o projeto Formar para Inserir, que pertence ao programa Escolhas. Gente como nós... A diversidade da imigração em Portugal, refletida num espaço semanal de rádio. Foi há 44 anos que, pela primeira vez, foi assinalado o Dia de África. Precisamente no dia em que foi criada a Organização de Unidade Africana, a OUA. Hoje diz-se apenas União Africana. A 25 de maio de 1963, 32 chefes de Estado africanos reuniram-se em Addis Abeba, a capital da Etiópia, para protestarem contra a colonização que durante séculos vigorou em todo o continente africano. Os chefes de Estado aproveitaram também para formarem naquele dia a Oua. Dada a importância deste momento... O 25 de maio foi instituído pelas Nações Unidas em 1972 como o Dia da Libertação de África. A data é assinalada em Portugal, hoje com várias iniciativas organizadas pelas associações de africanos residentes no país. Em Portugal vivem mais de 160 mil africanos, a maioria proveniente dos países africanos de língua oficial portuguesa. Ora, de acordo com os números do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, números oficiais e também das pessoas legalizadas, os cabo-verdianos são a maior comunidade africana a viver em Portugal. São cerca de 68 mil. Seguem-se depois os angolanos, 35 mil, guineenses, 25 mil, são tumenses, 12 mil e, por fim, os moçambicanos com... 6 mil pessoas. O Centro em Movimento é uma associação cultural sem fins lucrativos. Vamos agora conhecer esta estrutura que promove, aprofunda e repensa as relações entre a pessoa e o mundo, cruzando arte, cultura, cidadania e ciência. Usar o corpo como forma de linguagem transmitir uma mensagem, comunicar individualmente com aqueles que nos rodeiam. São estas algumas das ambições de quem frequenta este espaço no número 150 da Rua dos Fanqueiros em Lisboa. Sofia Neuparte é a diretora do Centro em Movimento.
1: O Centro é uma estrutura artística transdisciplinar lado pelo Ministério da Cultura que trabalha com profissionais oriundos da dança contemporânea do cinema, da escrita, do som e que nesse, nesse cruzamento de linguagens vai trabalhando e fazendo uma investigação profunda sempre baseada lá, num conhecimento ou num acompanhamento do conhecimento do corpo
0: Mariana Lemos é hoje uma das provas dadas pelo Centro em Movimento a jovem recorda todos os dias as raízes que estão do outro lado do Atlântico
2: Sou brasileira e descobri o CEM descobri a forma do CEM trabalhar e fiquei muito entusiasmada e disse vou fazer a formação do CEM então propus e, e vim tocar há 4 anos foi mesmo um grande encontro
0: Para além da dança, há outros projetos na instituição, mas sempre com o pensamento em outras culturas e a arte como base a bailarina Flávia Diab dá o exemplo das conversas Pau de Arara
2: Desde outubro do ano passado, uh, iniciamos o projeto que é o ciclo de conversas ao almoço pau-de-arara. Então, uma vez por semana aqui no CEM, uh, convidamos um imigrante de um país diferente para cozinhar aqui no CEM. Então, partilhamos essa, essa comida e a partir de então havia uma conversa sempre sobre esse universo muito pessoal, essa experiência muito particular. É, enquanto imigrante na cidade de Lisboa.
0: Retomo agora a conversa com Mariana Lemos. Ela deixou o papel de aluna para exercer um trabalho muito especial, como professora.
2: Nós conhecemos as Irmas Oblatas em 2005, que é uma ONG, uma obra social que trabalha ligada às mulheres de rua, que são prostituídas, têm histórias de prostituição e de toxicodependência. E a partir de 2005 começamos a desenvolver um trabalho que nós chamamos de um trabalho de corpo com elas. Nós começamos a trabalhar com elas um projeto que se chama -se Os Olhares Nômadas. Nós fomos trabalhar com elas a linguagem do cinema documentário. Propomos a elas que criássemos um filme mas onde elas faziam parte desta criação.
0: Existem várias valências no Centro em Movimento que funciona em Lisboa. Há uma sala de documentação, salas de debate, estúdio. A diretora Sofia Noparte afirma que esta é uma área informal. O
1: espaço físico não é propriamente a casa do CEM. Eu posso -lhe dizer o que acontece neste espaço, mas a nossa casa é onde nós estivemos. E apanhando um bocadinho as palavras do CEM, que diz a minha pátria é onde eu estou, no CEM também é um bocadinho isso. Em relação a este espaço físico, nós temos um centro de documentação que tem muito material diversificado em livro e que no fundo vai ao encontro das investigações dos diversos pesquisadores que atravessam o CEM. Uma sala onde se pode encontrar os cursos de escrita ou algumas das conversas, discussões, de repente fica tudo cheio de mesas e cadeiras, depois as mesas e cadeiras vão todas para outro lugar e a sala fica diferente. Temos um estúdio preparado para dança, com o chão mesmo preparado para ter a elasticidade que é necessária para o corpo uh, trabalhar em movimento. Temos o lugar, vai lá a ilha, da, da produção que tem uma mezanina em que nós nos distribuímos andar de cima, andar de baixo e de facto o intercomunicador é falando o lugar de atendimento é quase uma sala de estar quando uma pessoa chega ao sem não se pode dizer que exista uma secretaria para as pessoas se inscreverem para as aulas existe também essa funcionalidade de atendimento de quem aparece para poder encaminhar as pessoas para diversas, as diversas áreas do sangue, inclusivemente para as aulas de dança ou, ou do que for. Mas, acima de tudo, é um espaço de sala de estar.
0: Criação constante e ideias ao minuto. No Centro em Movimento, na Rua dos Fanqueiros, em Lisboa, vive-se a arte em ambiente familiar.
3: Visite o site do ACIDI, onde podem encontrar a informação mais atualizada sobre imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa nós e até um prático-guia gastronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se, www.acidi.gov.pt, o site mais completo sobre a imigração.
0: Agora, uma história de vida neste Gente como Nós. Uma história colorida. Doro Eren nasceu na Moldávia. Ao lado da mãe, aprendeu a pintar. Há cinco anos, decidiu mostrar a sua arte ao mundo e veio para Portugal. Hoje, em Lagos, no Algarve, Doro vive da pintura, mas foi preciso ultrapassar algumas dificuldades. Também foi por sorte que comecei a trabalhar como jardineiro com geladíssimos,
4: em casa de um pintor alemão. Foi um dia que, que ele perguntou com o que é que eu gosto mais de trabalhar. Foi com enxado ou com o pai, mas ele respondeu logo que gosto mais com penceis <risos> e daí que ela me chamou mostrou-me o um material dele, os quadros dele e ela também estava estava curioso o que que eu faço e dou -me uma encomenda um, um quadro para fazer foi a mulher dele, daí que começou mais a trabalhar foi ele mesmo que me deu o material os penceis as telas tudo tudo só para começar depois ele, Fiz um conhecimento com outra pessoa uma que tem aqui uma associação de artistas, que é a sopa dos artistas, e, afinal, eu fiquei membro lá e comecei a trabalhar com, com os artistas.
0: Doro começou na jardinagem, mas a sorte bateu-lhe à porta. Hoje conta-nos este percurso de vida no espaço cedido pela Câmara Municipal de Lagos. É aqui o ateliê e onde também encontra inspiração.
4: Eu nasci com o cheiro de, das tintas, com os quadros sempre na minha volta e depois comecei a estudar no universidade de Arte, tô, desde quando me lembro, me lembro só em tintas, em quadros, em, em pintura, muitas coisas que me inspiram. Mas do que é que eu gosto? Gosto muito de natureza.
0: Nos primeiros tempos em Portugal, Doro Eren ainda pensou a regressar à Moldávia. Para mim tudo era muito difícil.
4: Tava, então, pensei que nunca vou aprender a falar português. Às vezes queria-me voltar lá para a Moldávia, mas... Agora, por exemplo, neste momento estou muito ligado a Portugal. Estou porque nasceu os filhos. Primeiro foi uma filha, que também tem um nome português, é, se chama Diorinda... E o filho, também é português, é Delmar. <risos> e estou muito ligado porque comecei uma vida nova.
0: No Centro Local de Apoio ao Imigrante de Lagos, Doro foi acolhido... E encaminhado. Cinco anos depois é convidado a inaugurar o projeto Integrar, onde mostra um pouco do trabalho que tem feito. A mediadora do CLAI, em Lagos, Maria Angelina Luz explica como surgiu esta ideia.
3: Desde o início do, do ano 2007, o Dorian tem se cá ao nosso centro de apoio, pronto, para várias questões sobre a legalização e documentação e pronto, a partir daí tivemos, começamos a ter um contato com ele e, e outras pessoas da comunidade de Moldava uh, e depois surgiu uh, esta ideia portanto, no nosso plano de atividades 2007, fazer uma breve portanto, exposição de vários artistas, artistas imigrantes uh, e o Dorinho foi o primeiro feliz contemplado né? uh, para iniciar, dar a abertura a essa iniciativa aqui no nosso espaço.
0: São vários os motivos que Doro Eren reproduz na tela. Este moldavo faz hoje aquilo que mais gosta, pintar. Em Portugal, sente-se feliz, vive no Algarve com a família onde encontrou o caminho para o sucesso.
2: Se tens entre 12 e 18 anos, não deixes de participar no site Entre Culturas. Aqui encontrarás jogos, contos, histórias e respostas a todas as tuas dúvidas sobre a tolerância, a diversidade, o diálogo intercultural, entre muitas outras coisas. Vem, participa, faz amigos e deixa-nos saber a tua opinião. www.entreculturas.com
0: Agora fazemos uma visita ao bairro de Santa Filomena, na Amadora. Vamos conhecer mais um projeto do programa Escolhas. Chama-se Formar para Inserir. Além do apoio escolar, o espaço conta com uma biblioteca e um centro de inclusão digital para ocupar tempos livres das crianças e jovens. Tudo começou com a vontade de tirar exatamente os jovens da rua. Esta a ideia de Alcides Mendes, técnico do Formar, para inserir.
4: Devia que todos os bairros tinham um projeto para os jovens, para os idosos e para as crianças. E esse bairro não tinha nada. Não tinha um projeto, não tinha uma ideia. Os jovens iam para a escola, vinham para a escola ficavam em casa e, de vez em quando, aqui iam ao campo jogar bola mais
0: desorganizadamente. Uma creche para os mais pequenos e um espaço para os jovens são metas que o projeto Formar para Inserir conseguiu alcançar. Agora a vontade dos responsáveis é dar continuidade ao trabalho.
4: Eu estava a a trabalhar com, 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 cada vez mais com esse jovem, mas para, para, para ter um bairro melhor do que temos, para acabar com aquela má influência que tem com os bairros, só a bandidos da água tudo não sei o quê. E esses jovens, para não caírem no, na marginalização, marginalização, é uma das coisas que eu tenho que fazer. Se esses jovens sejam um, o futuro da manhã, como deve ser.
0: Formar para inserir o lema no bairro de Santa Filomena, na Amadora projeto apoiado pelo Escolhas que já vai na terceira geração.
3: O Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, CNAI está localizado em Lisboa e no Porto. É um espaço que junta no mesmo local várias instituições e serviços para facilitar a vida aos imigrantes. No Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, pode encontrar respostas a várias questões em áreas como legalização, educação, saúde, reagrupamento familiar e ainda apoio jurídico e apoio social. Assim, os imigrantes podem resolver diversas questões no mesmo espaço, onde mediadores, também eles imigrantes, fazem o um atendimento em diversas línguas. Para saber mais, ligue para a linha SOS Imigrante, 808-257-257, ou visite o site do ACIDI, www.acidi.gov.pt.
0: É habitual, no fim do Gente Como Nós, deixar sempre algumas sugestões ou dar conta de datas importantes na agenda deste ano europeu do diálogo intercultural que estamos a viver. Pois bem, é o que faço agora está a decorrer um concurso de fotografia denominado Os Nossos Fotógrafos. O Instituto Superior de Psicologia Aplicada e o Centro de Estudos Interculturais, Aziz Absaber, são os promotores desta iniciativa, aberta à participação de todos os alunos do Instituto. É um concurso que visa sensibilizar para a realidade multicultural em Portugal e, simultaneamente, valorizar competências técnicas e também a criatividade no âmbito da fotografia. Os interessados em participar deverão entregar a ficha de de inscrição e os respectivos trabalhos no Centro de Estudos Aziz Ab saber até ao dia 3 de junho. Mais informações podem ser obtidas em www.ispa.pt. O ISPA é o Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Ainda na área da fotografia tenho uma outra dica. Está patente em Odivelas, no Centro de Exposições da Câmara Municipal, uma exposição do fotógrafo Miguel Valde Figueiredo. A mostra chama-se Cidadãos. É promovida no âmbito do Festival Rota das Comunidades. Agora, uma sugestão de cinema para sexta-feira, dia 30 de maio, no Auditório Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira. Nesse dia, sexta-feira, pelas 21h30, é apresentado o filme Batalha no Céu, de Carlos Raigadas. Batalha no Céu é um dos filmes que integra a mostra de cinema latino-americano que está a ser promovida pela Câmara Municipal da Moita. E fica por aqui esta emissão de Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Gente Como Nós é uma produção PGM, Projetos Globais de Média.